0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A segurança pública é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e configura um fator indispensável para o exercício da cidadania. O desempenho dos governos no combate à criminalidade produz efeitos diretos, por exemplo, sobre o bem-estar das pessoas, o funcionamento de empresas e a integração pacífica dos diversos setores da nossa sociedade. E no debate de hoje, quinta-feira, nós vamos falar com representantes das principais forças de segurança de Pernambuco sobre estratégias de prevenção e enfrentamento à violência no Estado, assim como as estruturas das polícias para executar as ações necessárias. Participam do nosso debate de hoje, Carla Patrícia Cunha, ela que é secretária de Defesa Social de Pernambuco. Secretária, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada,
1: Natália. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Também recebemos Antônio de Pado, ele que é superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Antônio, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Natália. Bom dia, bom dia a todos, doutora Carla, meu amigo Diniz, Rafael e todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora nesse, nesse
1: programa, né? E tenho certeza que a audiência está enorme, gente. Já recebi várias mensagens aqui de ouvintes falando que estão nos acompanhando e claro que eu não quero falar isso para deixar os senhores preocupados ou nervosos, né? Mas é apenas para dizer o quão importante é a gente falar desse assunto. E aqui com a gente também, Ricardo Diniz, superintendente da Polícia Rodoviária Federal... Ricardo, muito obrigada pela presença, obrigada por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, Natália. E só é, por dever de justiça, hum. né? eu sou a, o superintendente substituto.
1: Certo. O nosso
3: superintendente está num encontro em Brasília de superintendentes e não pôde vir, inclusive pediu para eu repassar as desculpas dele. E eu, como sou o dublê para cenas perigosas, Estou Mas aqui, aqui não são
1: tão perigosas, viu? Fique tranquilo fique É, tranquilo. a sorte é que eu
3: conheço os outros entrevistados, <risos> né? Bom. Doutora Carla Patrícia, amiga de longas datas, também como doutor Padua, é um parceiro de, desde a época da, dos grandes eventos, né? A gente já trabalhou juntos em outros eventos, então eu tô mais tranquilo por isso. Ah,
1: mas fique à vontade, viu? Bom, quero só trazer aqui o nome Alexandre Rodrigues da Silva, novo superintendente da, da Polícia Rodoviária Federal ele isso. foi impostado há pouco, mas claro nós temos aqui a sua presença, obviamente para responder todas as questões, vamos nos co te colocar contra a parede, viu? fique preparado. Tá certo. Ah, brincadeiras à parte. Rafael Guerra também com a gente, jornalista do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, titular da coluna Segurança. Rafael, um prazer ter você aqui também.
4: Prazer também, né? Bom dia a todos.
1: Bom, gente, eu dizia que os ouvintes já estão aqui mandando muitas questões para a gente. Vai ter momento para isso, para a gente responder perguntas. Mas, claro, que essa é uma apresentação inicial, para a gente conhecer um pouco mais. Importante dizer, não é, Rafa, que nós temos aqui três órgãos que têm novos comandos, novos gestores. E a gente quer saber qual é a cara desses órgãos agora, o que eles pensam. E precisamos levar essa mensagem para o nosso ouvinte. Reforçar, para quem está nos acompanhando, o nosso WhatsApp 991478520 para mandar as suas questões. Dito isso, secretária Carla Patrícia, eu quero começar com a senhora, porque, claro, não é, Rafael, que a gente fica acompanhando tudo na internet, histórias, publicações, para trazer informação para o nosso ouvinte. E ontem eu acompanhei a governadora Raquel Lira durante o ato de, como eu posso dizer, de... Passagem de é, de, de comando. passagem de comando Perfeito, da representante da cavalaria Responsável pela cavalaria, primeira mulher Que me falha agora o nome, depois a senhora pode complementar Mas eu vi nas redes sociais A governadora falando o seguinte Juntos pela segurança Que será o substituto do pacto pela vida Está pronto para começar a operar em abril Imagino que essa até seja uma informação em primeira mão Por isso quero já começar falando sobre isso E perguntar que dia começa
2: então, Natália, nós é, aceitamos esse desafio não é, de assumir a Secretaria de Defesa Social e começamos é, fazendo um diagnóstico, estudando o que a gente achava importante para complementar um trabalho que já estava sendo feito e também trazer as inovações e revisões necessárias. Desde o primeiro momento, começamos a trabalhar de forma conjunta, nos Juntos pela Segurança. O formato político, vamos dizer assim, do programa já está pronto e nós vamos receber, até o final dessa semana, o diagnóstico do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que fez um workshop né, com as Forças de Segurança e com as demais secretarias. E foi um trabalho muito interessante, porque trabalharam conjuntamente policiais militares e antropólogos, sociólogos com policiais civis, para demonstrar que a visão dos Juntos é uma visão que transpassa toda a sociedade, vendo a segurança pública de forma ampla. A polícia faz parte da segurança pública, mas a segurança pública é muito maior do que só a polícia. Então, Juntos pela Segurança vai trazer essa visão de maior integração, além das revisões de indicadores, eh, e vai procurar agregar à segurança pública os municípios e também os desejos dos próprios pernambucanos, que serão consultados ainda em abril sobre o que hum. eles esperam da segurança pública.
1: Uma consulta pública, aberta será pela feita. internet, Isso. como vai ser pela internet? Será,
2: será pela internet uhum. e é, também as, as prefeituras vão nos auxiliar nessas entrevistas.
1: Certo, daqui a pouco a gente fala mais, porque temos muitas dúvidas sobre o novo programa. Mas eu quero chamar para conversa também a Antônio de Pado, porque... Você tem uma carreira dentro da Polícia Federal, a gente é um nome muito conhecido dos pernambucanos, e logo da, da sua posse, muito se falou sobre os desafios, o que o senhor planejava fazer nessa gestão. Primeiro, nos conte, essa gestão tem tempo limitado, como é que funciona?
0: Pois é, Natália, é um novo desafio. Hum. né? Eu voltando uh, para trabalhar efetivamente na, no comando da Polícia Federal aqui no estado de Pernambuco, é, a gente entender um pouco, a superintendência, é, o superintendente, ele é responsável pelo Estado, o Estado inteiro de Pernambuco. Nós, além de termos uma, uma sede aqui em Recife, temos uma delegacia da Polícia Federal em Caruaru e uma delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, no sertão do Estado, e aí a gente é, tem é, essa, essa atuação em todo o Estado de Pernambuco, além de um posto em Fernando de Noronha, é, que inclusive está é, sendo... A, sendo é, objeto de uma, uma, nova, uma, nova, uma nova sede, né? a gente está em, tá em construção dessa nova sede em Fernando de Noronha, porque a gente quer dar essa atenção mais especial a Fernando de Noronha, então a gente está tentando é, buscar aí, mais recursos para fortalecer a nossa presença na ilha. Então é, o desafio aqui em Pernambuco, sem dúvida, é manter né, a, a estrutura de investigação que a Polícia Federal vem é, desempenhando ao longo dos anos. A doutora Carla Patrícia, ela, ela foi superintendente regional da Polícia Federal aqui há uns anos atrás. Eu, eu sucedi o Dr. Daniel Grangeiro também, que é um grande amigo e, e foi para Lagoas. E agora eu estou com esse desafio de dar continuidade e ampliar as nossas atividades. Foi criado no âmbito do órgão central uma diretoria nova de crimes cibernéticos e uma diretoria nova de crimes contra o meio ambiente então a, a tendência na realidade o nosso objetivo é, é tentar espelhar o que acontece no órgão central aqui também no estado então o reforço e a criação dessas delegacias então foi criado já uma delegacia de combate a crime cibernético aqui no estado é, até então nós tínhamos é, um grupo de repressão que é um, uma vamos dizer assim é uma estrutura menor então, a delegacia ela vem para fortalecer esses, eh, esse combate a crime cibernético, especialmente nessa área de pornografia infantil e pedofilia, que eh, a gente já, inclusive, ao longo desses três meses, já foram cinco operações eh, relacionadas aí a esse, esses casos de pornografia infantil, temos muito ainda eh, para fazer durante o ano e a Delegacia eh, Fortalecida de Combate ao Meio Ambiente, também que é uma, eh, uma novidade, né? um fortalecimento dessa delegacia, também espelhando essa nova diretoria eh, de combate ao crime eh, contra o meio ambiente e a Amazônia. Então, é esses nossos grandes desafio, desafios aqui eh, no Estado.
1: Vamos falar mais sobre esses desafios também, porque, Ricardo, eu quero saber como a Polícia Rodoviária Federal atua fazendo esse elo para que a gente possa garantir a segurança ou uma melhora nos indicadores de segurança. Tem muitos temas aí que são preocupação dos nossos ouvintes, como, por exemplo, os crimes, os assaltos, os roubos, que muitas vezes são uma consequência do tráfico de drogas. E a gente acompanha sempre, recebendo informações, sobre operações que a própria PRF faz a respeito de é, barreiras de, de fiscalização no sentido de é, localizar pessoas, carros, veículos, caminhões com quantidades expressivas de droga então fala pra gente sobre esse trabalho também como é que está a estrutura hoje da PRF aqui no estado?
3: Ah Natália que bom é, primeiramente quero parabenizar você e a rádio né, por essa iniciativa, né, eu acho que é, essa é a primeira vez que temos a oportunidade de de reunir os três órgãos para falar para a sociedade, né? assim, no, numa entrevista, num debate, né? um momento é, não oficial, né? não, não foi o governo que nos chamou para cá, né? um, é, é realmente um serviço à sociedade. Eu acho isso muito importante e vocês estão de parabéns. E o trabalho da PRF, é, ele, ele termina se comunicando com o trabalho da Polícia Federal, com o trabalho da Secretaria de Defesa Social e essa parceria ela é constante né? então a PRF tem lá previsto na Constituição é, executar o seu, seu trabalho nas rodovias federais e áreas de interesse da União, só que pelas rodovias passam quase todos os problemas né? que você citou agora há pouco né? desde o tráfico de drogas o descaminho, o contrabando veículos roubados é, os próprios é, fugitivos, eles terminam inevitavelmente acessando rodovias federais na, na, no seu intento de fuga e a Polícia Rodoviária Federal procura coibir todos esses crimes lá nas suas atribuições, além de cuidar do, da segurança do, dos, dos veículos, né, do, dos, dos condutores de veículos que estão viajando, estão indo passear com sua família ou estão indo trabalhar e tem o direito de, de trafegar nas rodovias, né? E vão se deparar com todos esses problemas que inevitavelmente aparecem diariamente no, no seu percurso, né? Então essa parceria que nós temos com a polícia militar, a polícia militar aqui no estado de Pernambuco é o, é o nosso braço direito, né? Em todo o estado é, eles nos auxiliam diariamente em todas as ações, né? Nós temos atualmente estamos com o nosso melhor efetivo da PRF aqui no Estado de Pernambuco, algo em torno de 520 policiais, mais ou menos. Nós nunca tivemos um efetivo tão bom, porque houve uma remoção grande aqui para o Estado nos últimos dois anos de policiais é, recém recém admitidos à PRF. Então nós estamos com um número bom global, mas nós trabalhamos em escala de revezamento, né? Nós não temos nunca esse número de policiais trabalhando no mesmo dia, né? Eles se dividem em escalas, cada, cada quarto do, do efetivo trabalha um dia, pra, porque nós temos que estar presentes diuturnamente, né? Uhum. Então, não dava para ter todo mundo ao mesmo tempo, isso é, é fácil de, de perceber, né? E as demandas são tão grandes que o nosso efetivo tá sempre no trecho, isso é bom porque ele se depara com ocorrências que às vezes não seriam avisadas ou não daria tempo da viatura chegar. Por outro lado, às vezes acontece uma ocorrência no, no extremo oposto de cobertura daquela equipe e ela está atendendo a primeira. E aí quem nos auxilia? A polícia militar, a polícia civil e com a polícia federal. Temos participado de muitas operações em conjunto que também vão para as rodovias federais e a gente procura em conjunto, atender ali as demandas da, da nossa sociedade.
1: A gente sabe que muitas vezes a vontade é grande, mas o cobertor é curto. Exatamente. Esse número, 520, ok, é o maior da história que o senhor recorda, mas é o suficiente? Hoje existe um déficit? Como é que está?
3: Não é suficiente, hum. né? E eu acho que nunca ninguém vai dizer, não, o número de, de policiais é suficiente, eu não preciso de mais policiais. Eu eu desafio alguém a dizer, a, a qualquer órgão, né, de dizer que o seu número de policiais é suficiente. Na PRF, aqui em Pernambuco, não é suficiente também. Mas estamos realmente com um número bom, precisamos ainda melhorar, claro. Mas já, já estivemos muito pior. Né? Uhum. Então, hoje em dia, nós aqui na região metropolitana, nós temos... Temos tido condições de, de aumentar a nossa presença ostensiva, né? porque a Polícia rodoviária Federal ela usa muito da, da sua, do seu caráter ostensivo para educar também. Né? A gente sabe que o cidadão, ele, se, ele, se ele não se sente observado, ele pensa que está sozinho. Né? E, a, e no trânsito, você não pode pensar que está sozinho. Você precisa saber que está compartilhando daquele espaço que hoje em dia as nossas rodovias já não comportam mais a quantidade de veículos que nós temos, né? Elas foram projetadas há mais de 80 anos, né? E os veículos, a nossa frota só faz aumentar todos os anos e as nossas estradas são as mesmas, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa consciência de compartilhar aquele espaço, né? Então, a presença ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, ela auxilia nessa educação para o trânsito, né? Que aí, é aquele cidadão que acha que ele tem mais pressa e precisa passar pelo acostamento, quando ele vê que tem uma viatura lá na frente, ele sabe que ultrapassar pelo acostamento não é o correto. Mas se ele não, não percebe que tem uma fiscalização, ele arrisca. E ele vendo a nossa viatura, ele já se mantém ali naquela fila que ninguém gosta, mas não tem outro jeito, né? É então, aqui na região metropolitana, nós temos conseguido aumentar a nossa presença ostensiva e aí, é, dessa forma, a gente consegue melhorar os nossos números, né? evitar, principalmente evitar a, o número de acidentes, né? porque essas infrações terminam causando acidentes. Né?
1: Claro. Rafael Guerra, com você.
4: É, secretária, é, um dos dados que a gente observou é que 50% dos homicídios é, no ano passado foram de pessoas entre 18 e 30 anos, que é o público jovem, que é o público mais vulnerável. Como é que o Todos pela Segurança vai trabalhar com esse público para
2: evitar essas mortes? Então, Rafael, eu até agradeço a pergunta, porque, na verdade, a nossa grande preocupação hoje é justamente com nossos jovens. Né? E, como eu falei, a gente não pode só pensar na parte é, repressora, né? na polícia. Então, a gente está com um trabalho conjunto com a secretaria, que é dedicada à infância e juventude. A gente também está... Vão surgir propostas, né? no juntos pela segurança, com esse diagnóstico do BID para um aumento efetivo das escolas em, em tempo integral ou escolas técnicas ou qualquer forma que a educação consiga trazer para perto esses jovens e dar uma melhor formação a esses jovens para que eles fiquem é, aptos a entrar no mercado de trabalho, que aí já entra o trabalho de outra secretaria, que é justamente preparar esses jovens para o primeiro emprego. Então, é, a gente realmente tem consciência desse grande problema, mas também tem consciência que não é um problema a ser resolvido com repressão policial. Isso é a última medida. O Estado tem que se preocupar com questões antecedentes a isso. E questões que gerem isso. Educação, oportunidade, expectativa. É assim que os Juntos pela Segurança pretende trabalhar.
4: Mas vai ter um trabalho também tenso em relação ao tráfico de drogas, né, doutora? Porque a gente sabe que uma boa parte desses homicídios, talvez mais de 80%, 90%, seja relacionado ao tráfico de drogas, né? Então vai ter essa repressão também, não é?
2: Com certeza. O trabalho repressivo, ele nunca vai deixar de, de existir. O que a gente vai trazer para os Juntos pela Segurança é justamente essa noção de que não basta o trabalho repressivo. E o trabalho repressivo, até porque muito bem colocou, meu amigo, Denise, ele fica muito dependente de é, de um efetivo que nunca é ideal. Então, a gente vai trabalhar com o tráfico de drogas, olhando a macrocriminalidade, atuando com mais operações policiais com esse foco e visando o que já se fala muito, mas que, na verdade, a gente precisa cada vez mais fazer, que é a descapitalização dessas organizações criminosas. E, para isso, a gente conta muito com o apoio do Poder Judiciário, que também vai ser envolvido nesse Juntos pela Segurança.
1: Mais alguma questão, Rafa?
4: É, eu queria também perguntar, doutora, eu, é, eu vi que a senhora deu uma entrevista recente falando da criação de Centros dos Vulneráveis, não é? que é uma das ações da gestão de Raquel Lira. Eu queria entender como é que vai ser esses centros.
2: Na verdade, serão unidades policiais, de delegacias de polícia, que vão receber uma espécie de certificado, ou seja, aqueles policiais vão estar treinados e capacitados para atenderem os mais vulneráveis, as mulheres, as crianças, a população LGBT, mais e a gente vai fazer esse trabalho de formação e capacitação desses policiais junto com a Secretaria da Mulher e junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Como é impossível que a gente consiga, em todas as cidades, ter uma delegacia especializada, a gente quer garantir que em todas as cidades, ou em quase todas as cidades, existam núcleos com pessoas aptas, capacitadas, para bem acolher esses mais vulneráveis. Gente, a sensação de segurança é muito importante. Além dos números, a sensação também.
1: E quantos ouvintes nos falam isso e dizem assim, secretária, é, eu tenho medo de sair à rua, eu tenho medo de sair com o meu aparelho celular, eu tenho medo de fazer uma caminhada e levar algum bem, algum pertence. Eu estou, claro, é, generalizando, mas é, obviamente, traduzindo aquilo que o nosso ouvinte fala, essa preocupação. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que eu quero voltar com o Antônio de Pádua agora, e dizer a nossa audiência que sim, nós vamos falar sobre concurso público, gente. Tem muito ouvinte mandando mensagem, segura aí, nós vamos falar daqui a pouquinho, porque tem outras pautas para nós falarmos primeiro. Mas, Antônio de Pádua, é, o trabalho da Polícia Federal, como pode auxiliar nesse monitoramento e aumentar também essa sensação, não só a sensação, a segurança da população? Eu quero lembrar aqui também do trabalho que a própria Polícia Federal faz com relação ao turista. A gente teve casos recentemente que de turistas que chegaram aqui no Recife eh, foram assaltados na região central da cidade Uma pessoa, um, alemão, um turista alemão acabou falecendo então a Polícia Federal pode ajudar de alguma forma nisso, nesse atendimento como é que funciona esse trabalho e pensando claro, nessa questão imediata de segurança da população
0: Olha Natália, a Polícia Federal ela tem um papel fundamental né? é, no, no arcabouço constitucional, é uma força de segurança que ela trabalha também é, com esse vejo não somente de investigações de combate à corrupção, é, que muitas vezes a gente acha que está tá longe da, da criminalidade, mas não, né? muitos recursos desse de, 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 que que são oriundos de corrupção, eles acabam também se transformando em recurso para fomentar a, a, a violência. Né? Então, é uma forma de violência você tirar o recurso da educação, da saúde, é, 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 o servidor que faz isso em proveito próprio. Né? É, e, e aqui em Pernambuco, especificamente, a gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria de Defesa Social, com as Polícias Militares e Civil. Né? E a gente tem é, essa... Grata notícia que existe uma força-tarefa aqui que foi é, instalada recentemente em que há justamente a coordenação de todos esses entes de policiais dentro de um mesmo ambiente trabalhando em prol justamente da segurança pública. A Polícia Federal tem delegado de Polícia Federal eh, nesse grupo de trabalho, nessa força-tarefa. A PRF tem integrantes também dentro dessa força-tarefa. A Secretaria de Defesa Social tem policiais militares, tem policiais civis, delegados da Polícia Civil também dentro dessa estrutura. Ah, e, e, e ali é, se toma muitas decisões e se faz muitas operações justamente nesse viés é, de repressão à violência no Estado. Tráfico de drogas, homicídios né? é, 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 que, que estão acontecendo aqui é, em todo o Estado, é, não só aqui em Pernambuco, mas também trocando informações com outros estados. Então, é, 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 uma, é uma ideia inovadora da Força Tarefa, em que agora, efetivamente, é, se tem uma estrutura formada, um investimento é, é garantido para que isso aconteça. A Polícia Federal também tem essa, é, essa responsabilidade da fiscalização de fronteiras junto com o Exército, né, que é por onde entram também é, grande parte das drogas que são vendidas aqui no país. O PRF também, está é, aqui meu, meu amigo Diniz, que não, não me deixa mentir, né, tem uma participação também bastante efetiva nessa repressão até porque eh, o Brasil de forma geral ele não é produtor eh, de droga de cocaína né esses, esses eh, essa droga ela vem de outros países especialmente na América do Sul então todo esse trabalho de fronteira de delegacias da Polícia Federal na fronteira também que fazem essa repressão
1: e nos aeroportos também
0: e nos aeroportos, especialmente uhum. aqui em Pernambuco. A gente teve, uma ao longo do ano passado, aqui no aeroporto é, dos Guararapes, a gente teve uma, uma, um número é, bastante expressivo de prisões de pessoas é, tentando sair do país é, levando droga, né? é, é, com, com cocaína, com a, a, drogas que, que muitas vezes não só para fora do país, mas também a gente está com trabalho trabalho é, de, de repressão ao tráfico doméstico, é, passageiros que vêm de outros estados também trazendo drogas de outros estados, estão sendo presos no aeroporto. O aeroporto, inclusive, é um da, 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 dos locais em que nós vamos fortalecer nossa presença. Estamos é, com, com um trabalho já é, da Delegacia de Imigração dentro do aeroporto mas nosso projeto é transformar essa, essa delegacia de imigração na realidade de uma delegacia de aeroporto, ou seja, com autonomia, com a descentralização, com a possibilidade de aumentar o recurso justamente porque a gente está enxergando no aeroporto, agora com os novos investimentos que, que vão acontecer é, no aeroporto, um aumento de 60% na movimentação de passageiros, seja doméstico, seja internacional. Então, a gente tem que trabalhar também olhando para o aeroporto, que é uma porta de entrada e de saída eh, do tráfico de drogas. Da mesma forma que o porto de Suap. O porto de Swap, ele tem aí, eh, nos próximos anos, uma expectativa também de aumento eh, de movimentação de carga de 60% nesses próximos quatro anos. Né? Então, a gente também tem esse trabalho de fortalecer a Polícia Federal eh, nesse local, justamente para eh, evitar, né? para pelo menos prevenir um pouco desse tráfico de drogas.
1: Esse serviço mais especializado dentro do aeroporto, Seria uma novidade? Seria inédito? O senhor sabe?
0: Então, aqui no Brasil, aqui, em outros estados, né, nós hum. temos essa, esse tipo de delegacia somente em São Paulo, no Rio e em Brasília. Existe é, um projeto também para Minas Gerais, para Belo Horizonte, e o, o nosso, nosso objetivo aqui em Pernambuco também é trazer essa delegacia especializada, que seria uma delegacia de aeroporto chamada DAIN, é, exclusivamente para trabalhar dentro do aeroporto dos Guararapes. Rafael Guerra. É, doutor
4: Padua, é, essa questão de Noronha também, essa nova sede que vocês estão construindo, é também por conta do tráfico de drogas, do tráfico internacional, aquela rota que existe ali de Noronha para outros países que
0: fazem fronteira com, com o Brasil? Então, Rafael, a Polícia Federal ela tem esse trabalho né, é, é, de, de repressão ao tráfico de drogas, mas é, também tem esse viés administrativo, que é a, a, a imigração. Né? A gente sabe que Noronha ela é ponto de entrada e de saída de diversos veleiros, de embarcações que vêm do mundo todo. Então, a gente precisa ter uma presença é, maior na ilha é, para fazer esse trabalho administrativo, é, pensando até, a gente estava conversando hoje de manhã com alguns colegas é, é, que fazem a gestão comigo na Polícia Federal, de é, possibilitar até um, um trabalho de, de expedição de passaporte na ilha, né, para facilitar a vida de quem é, mora por lá. Mas isso ainda também é tudo, Ainda é, é, a gente está pensando e trabalhando. Primeiro é, é, é finalizar essa obra, né? ter a estrutura pronta. E aí com essa estrutura pronta, a pensar em, em trazer operações policiais para dentro da ilha que vai focar não somente no tráfico de drogas, mas tráfico a, a, de animais, é, crimes contra o meio ambiente, é, toda essa parte de polícia administrativa. É, Padre, eu também queria é, discutir
4: a questão do, das armas, né, a gente sabe que essa nova gestão está muito focada no combate às armas ilegais, no combate à circulação de armas, para diminuir a criminalidade, e no ano passado a Polícia Federal fez uma operação importante, que foi aquela operação em Caruaru, no agreste do Estado, que fechou, uma, um, considerado um dos maiores clubes de tiros daqui do, do país, não é? É, como é que está sendo essa fiscalização esse ano? Vocês pretendem fiscalizar outros clubes de tiro? Já estão investigando? Como é que está esse trabalho?
0: Então, essa operação foi muito importante, a operação Zona Cinza, né? desencadeada no final do ano passado, com esse foco ali no agreste é, do estado, Caruaru, Toritama, é, Santa Cruz e Capibaribe. É, e foi identificado essa atividade criminosa, né? é, utilizando a, por meio do nome CAC, que são os é, colecionadores, atiradores e caçadores... É que tem, em tese, autorização do Exército para adquirir armas e, e ter essas armas é, sob sua custódia, mas estava sendo completamente desvirtuado. Então, foi, foi criado um verdadeiro é, é, grupo ali criminoso é, que viabilizava é, a compra irregular, até mesmo dessas armas. E armas a gente sabe, arma de fogo, que é o instrumento utilizado para a maior... A, a, a prática de crime né? seja roubo, seja homicídio a grande maioria dos homicídios são, são é, com a utilização de arma de fogo então essas armas muitas vezes acabavam indo é, para a mão de pessoas é, que não tinham autorização ou mesmo as pessoas que têm autorização utilizando elas de forma equivocada ilegal até então a gente tem sim esse trabalho de, de, de investigação não só na parte criminal mas na parte também administrativa de recolher essas armas é, agora, o, o recadastramento que foi é, essa determinação do governo federal de que todas as armas, a partir de 2019, que estão cadastradas no SIGMA, que é o sistema da, do Exército, elas têm que ser recadastradas dentro do sistema da Polícia Federal. O governo concedeu mais 30 dias para que isso aconteça e, ao final desse período, a gente está tá esperando o resultado de um grupo de trabalho que foi instituído é, a, a nível de órgão central, é, para entender melhor como é que vai ser as próximas uh, etapas aí desse processo de recadastramento.
1: Tem ideia de quantos registro de, registros de CACS em Pernambuco hoje, Antônio de Padua?
0: Então, a, a gente não tem essa, hum. esse número, até porque a gente não tem acesso ao sistema do Sigma, que é justamente esse sistema que é administrado pelo Exército, então agora é com o regadastramento que a gente vai ter uma noção é, do quantitativo de armas que existe é, nesse sistema que foram adquiridos pelos CACs né, aqui no Estado.
1: Certo, obrigada. Bom, deixa eu chamar Ricardo de novo da PRF, porque Ricardo, a gente, claro, está falando aqui sobre novas gestões, novas formas de ver, é claro que... A estrutura, ela permanece, as coisas vão se modificando com o tempo, mas são novos pensamentos, novas formas de ver o assunto. Então, gostaria de saber do senhor quais são os planos da PRF a curto prazo para a gente resolver algumas questões que existem nas estradas, como, por exemplo, a gente falando sobre contrabando, sobre tráfico de drogas. Quais são os planos da PRF em Pernambuco a curto prazo?
3: Bem, Natália, é, como, eu, como eu lhe falei no bloco anterior, né, com esse incremento que nós tivemos, esse pequeno incremento de policiais aqui no estado, nós conseguimos reabrir algumas unidades operacionais que estavam fechadas por falta de efetivo. Né? Aqui no estado nós temos seis delegacias né, distribuídas em todo o estado e mais 16 unidades operacionais, que antigamente a gente chamava os postos da PRF. Né? Uhum. As delegacias são prédios administrativos, onde acontece. O, os trabalhos administrativos de cada, de cada delegacia e as unidades operacionais é onde ficam as equipes se revezando para o atendimento ao público, para atendimento de acidentes, né? Então nós tínhamos cinco unidades que estavam fechadas já há algum tempo é, para detalhar as unidades de, em Água Preta, Afrânio Floresta, Oricuri e Santa Maria da Boa Vista esses postos, eles estavam fechados, a gente visitava os postos, né, a equipe de, de plantão no dia passava no posto, ficava algumas horas lá, mas não ficava permanentemente aberto o posto, por falta de efetivo atualmente nós estamos com todos os 16 postos funcionando 24 horas por dia e isso é importante para essa presença ostensiva que eu, que eu te falei né? é, aliado a isso, nós temos operações nossas que nós chamamos de operações regionais que elaboramos aqui, nós estamos aqui no, no estúdio com o nosso chefe do, do serviço de operações, que é quem planeja junto com o nosso núcleo de operações especiais, essas operações focadas no que, no que nossa inteligência tem levantado de, de situações, porque nós temos, a gente chama de a, a, a mancha vermelha, né, criminal, que os levantamentos que a gente recebe, inclusive, da Secretaria de Defesa Social também, eles nos indicam onde nós devemos focar nossas ações em determinado período do ano. Então, a gente monta essas operações regionais e intensifica a presença, chama policiais de outras, de outras delegacias para nos dar reforço. Além disso, temos as operações nacionais, aí são as de calendário, né? A exemplo da Operação Semana Santa, que está prestes a, a iniciar, ela, aqui na, na, no estado de Pernambuco, ela é bem mais forte do que em outros estados por conta da, da Paixão de Cristo que temos lá em Fazenda Nova, cuja, cujo acesso se dá por rodovias federais. Né? Então nós montamos uma, uma operação para aumentar a presença e garantir a ida e volta do, do, dos turistas com segurança e do povo pernambucano para assistir a Paixão de Cristo e nesse, nesse trabalho de fiscalização, quando uma equipe da PRF fiscaliza um veículo, ele não vai olhar só se o veículo está indo para a Paixão de Cristo, né? Ele faz a fiscalização completa. E aí pode, isso pode evoluir para várias, várias situações, desde uma CNH vencida, um documento atrasado, até um veículo roubado, é, porte de droga dentro do veículo, arma sem, sem registro, né? Sem porte. Então, uma fiscalização da PRF, ela pode evoluir em dezenas de, de situações diferentes, né?
1: Quais são os casos mais comuns de irregularidades que os senhores encontram aqui na Malha Rodoviária Federal de Pernambuco?
3: Veja só, Natália, nós, infelizmente, nós não temos, assim, um ranking, hum, certo. A, porque é, nós não, não cuidamos, assim, de ranquear as infrações, né? Mas, infelizmente, as mais populares, as que acontecem com o cidadão de bem, né? É esquecer que a CNH venceu há mais de 30 dias e aí está fazendo aquela viagem e quando é fiscalizada ele, ele nem lembrava que a CNH dele venceu. Antigamente a CNH vencia na data do aniversário da gente. né? Ali, na época que a CNH valia até você completar 40 anos. Eu não cheguei a 40 anos,
1: não, viu? não quero dizer nada. É, você
3: é muito novinha, <risos> acho que não, você... Não. Deve ter tirado CNH não, por já, esses dias. Já né?
1: tô já renovei e já estou agora com aquela de 10 anos, Ricardo. Não, tá
3: não. Vendo? E essa de 10 anos já foi um, uma novidade, é né que ela estava vencendo a cada 5 anos. Uhum. Né? Mas teve uma época que ela vencia só quando a gente completava 40 anos de idade. E aí era no dia do seu aniversário, para você não esquecer. Né? Hoje em dia não tem mais esse vínculo com a data de aniversário. Então, por vezes, o, o usuário esquece. Que está com a CNH vencida, apesar dele ainda ter mais 30 dias com ela valendo, mesmo estando vencida, é comum a gente encontrar condutores, cidadãos de bem, trabalhadores, pessoas sem, sem nenhum, nenhuma outra mancha, mas está dirigindo com a CNH vencida. Infelizmente, aquela viagem vai parar até chegar uma outra pessoa com habilitação para poder continuar conduzindo o veículo. Né? Essa é uma das mais comuns que a gente encontra diariamente
1: imagino que o uso do celular também não né?
3: é o uso do celular pelo motorista na rodovia federal é, a gente não vê tanto hum. porque a rodovia federal ela requer uma atenção maior é, não tem tanto tanta como eu digo tanta retenção exceto aqui no nosso trecho urbano que inclusive com essa triplicação ali da da br 232 sim tem usuário que dá para ler um livro no celular ali enquanto espera a fila voltar a andar, né? Mas isso aí é uma exceção e, mais uma vez, pedimos a compreensão dos usuários. Isso é para melhorar a fluidez do trânsito, né? E não tem outro jeito, não, tem como, não teria como construir uma outra rodovia para poder triplicar a BR-232, né? Tem que ser aquele famoso ditado, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, isso é passageiro, né? Está demorando, mas vai terminar e depois que concluir essa triplicação vai melhorar a chegada e a saída aqui da capital para o interior, que é um dos maiores fluxos que nós temos aqui no estado. Né? A BR-232 é um corredor realmente que liga todo o estado à nossa capital e aí isso vai realmente melhorar muito a fluidez aqui da tanto na chegada como na saída da cidade. Né? E aí, fora esses trechos, a rodovia federal ela tem um, um trânsito mais fluido, então não dá para o um motorista estar tá ali no claro. WhatsApp e, e dirigindo. Né? Mas a gente ainda vê muito situação situação da falta do cinto de segurança, pelo, principalmente pelo passageiro do banco de trás, é, o uso da cadeirinha, a gente bate muito nessa, nessa tecla de muitos cidadãos... É, relaxam, até tem a cadeirinha, mas às vezes ele pensa que porque é, um, é uma viagem curta, ele não coloca a cadeirinha, prefere colocar mais uma bolsa ali e não coloca a cadeirinha para a criança, e isso às vezes é trágico, né? A falta Sim. da cadeirinha pode ser trágico, né? Ná, temos vários casos de que a cadeirinha. Evitou tragédias na, na família,
1: né? Deixa eu aproveitar falando de 232, porque ontem aqui na Rádio Jornal, o secretário de Mobilidade, Evandro Avelar, disse que a previsão de entregar a obra finalizada de triplicação da via está mantida para a Semana Santa. Então, lá naquele momento em que o pessoal faz essa viagem para o interior e acaba circulando mais pela rodovia estaria já pronta. A gente, claro, que vai aguardando nessa semana, e aqui trabalhamos com essas promessas também, não é, Rafa? A gente fica Sim. na expectativa para levar também informação ao nosso ouvinte, mas deixa eu falar também com a secretária, porque, secretária, e novamente pro ouvinte, daqui a pouco tem concurso. Todo mundo mandando aí, não é, Rafa? Mensagem. Muita daqui a pouco a gente fala de concurso, mas veja, precisamos falar também sobre a violência contra a mulher, porque, enfim, os casos são diários, a gente, infelizmente, noticia é, com muita... Com muita repetição, frequência. com muita frequência, melhor correto. E antes conversava até com o Rafael, ele me lembrava que na próxima semana, dia 5, é lembrado de estadual de combate ao feminicídio. Pois então, quais são as, as ferramentas que o governo do estado quer utilizar para fazer um combate mais duro, secretária, com relação a isso?
2: Natália, desde que nós assumimos, a, o primeiro objetivo foi abrir, deixar 24 horas abertas né, sem, in, de forma ininterrupta as delegacias que cuidam né, as delegacias da mulher. E hoje nós temos seis unidades funcionando dessa forma. Como eu falei, a gente também vai preparar outras unidades para estarem aptas a atenderem e receberem a, os casos de violência contra a mulher. Então, a gente vai realmente investir nesse tipo de, de atendimento. E é, no dia 5 de abril, nós vamos ter um evento em Caruaru. Nós já tivemos em Petrolina, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E dessa feita vai ser em Caruaru, que é um programa chamado Mulher Segura. Uma das delegacias é, móvel da Polícia Civil vai para a região do Agreste, e é, nesse momento, há, além de palestras, de conscientização, há, o cumprimento, há um reforço no cumprimento dos mandados de prisão em relação aos crimes contra a mulher, bem como vai haver uma passagem desse, dessa delegacia móvel em cidades onde houve, infelizmente, algum caso é, trágico né, que resultou em feminicídio em relação às mulheres. Nós também estamos, através da Polícia Civil, atuando não só para solucionar os crimes que resultam em feminicídio ou homicídio. A gente percebeu que eh, a gente precisa aumentar e melhorar o índice de resolutividade dessas investigações nos casos de tentativa. E aí, eh, a gente está com foco nisso, espero em breve ter já esses números melhorados para trazer. Um número bom que a gente teve nesse, eh, nesse último mês foi a redução de mais de 27% em relação aos casos de estupro. 27? Isso. Em comparação com? Com o ano anterior. Certo. A gente sempre faz a comparação com o ano anterior. E é um, um, uma diminuição que a gente espera que seja, está trabalhando para que seja constante. Porque muitas vezes o que se começa... Como uma violência é, através do crime de estupro termina numa mais fatal posteriormente. Por isso, a gente está atuando nessas duas frentes: tentar e diminuir os casos de estupro e aprimorar a resolutividade dos crimes de tentativa de feminicídio.
1: Bom, Rafael Guerra quer fazer alguma consideração?
2: Eu quero, eu
4: queria só entrar mais num tema rápido, porque claro, eu sei que está perto do intervalo, intervalo que é sobre a questão do da corrigidoria. Esse trabalho tem sido feito muito forte, doutora. A gente tem prestado atenção. É, em 40 dias, 17 policiais militares que respondiam a crimes, muitos deles já condenados, eles foram é, excluídos da corporação. Né? Como é que está sendo feito esse trabalho? É um trabalho que é a senhora que está mais à frente de coordenar isso? Como é que tem sido feito esse trabalho de combate a esses maus policiais?
2: É, bom, Rafael, a gente fez uma orientação que vai ser consubstanciada numa portaria, que deve ser publicada ainda essa semana, mas já havia essa orientação verbal, para que os casos em que houvesse um policial numa situação é, que envolva crime, ou uma prisão em flagrante, ou um indiciamento, ou uma investigação, ou respondendo a um processo criminal, que necessariamente esses casos teriam que ter prioridade tendo em vista que já havia, por conta desses processos investigativos ou é, judiciais em relação a esses policiais, um indicativo muito claro de que houve o cometimento de um crime. Então, a gente vai, é, deu essa orientação e essa portaria, que vai ser publicada ainda, ela vai prever expressamente essa priorização e do mesmo jeito também vai prever expressamente que nos casos, nesse tipo de caso, não haja uma investigação preliminar, que se parta direto para o procedimento administrativo que a gente observou que há, havia naturalmente uma demora porque se iniciava com investigação preliminar e uma investigação preliminar no caso de um alto de prisão em flagrante ou de uma prisão ou de um indiciamento é totalmente desnecessário então, isso a gente acredita que ainda vai agilizar ainda mais essa resposta aos maus policiais. Prometemos aqui, a
1: gente cumpre, né, Rafael Guerra? A gente quer Vamos falar embora. sobre concurso público, porque ao que consta o último concurso público então realizado em 2018, a gente recebeu uma chuva aqui de mensagens. É muito bom saber que as pessoas estão nos acompanhando, não é? E que estão curiosas para saber. Em geral, não é, Rafa? Acredito que você também recebe muito essas mensagens. As pessoas, os concurseiros, ou melhor, a pessoa que fez o concurso tem, inclusive, aqui, secretária, deixa eu trazer até uma mensagem que eu recebi de um rapaz aqui nas redes sociais, que ele mencionou o seguinte, ele disse é, que ainda o nosso concurso ainda está dentro da validade. E todas os, as mensagens que a gente recebeu, elas são desse grupo de 2018. Que que quer saber? Vai ter mais algum chamamento para esse concurso ainda? Ou vai ter um novo concurso na no SDS? Como vocês estão se organizando nesse sentido?
2: Nós estamos já esperando o anúncio de um novo concurso. Então, a gente espera que ainda agora, em abril, a gente possa fazer esse anúncio de um novo concurso com muitas vagas. Ainda não serão as vagas suficientes, mas serão é, vagas significativas e é, estamos com o planejamento de, de, pelo menos, de dois em dois anos termos concurso. Uma coisa que é muito importante nas forças policiais é a gente conseguir deixar, trabalhando junto, a experiência com... Quem chega um, com o jovem Com o novo E é, há um prejuízo para além da Falta de efetivo quando esses concursos Não são realizados Se perde muito da história Da prática, da, da experiência Mesmo da atividade policial Então a gente tem um planejamento é, que estamos fazendo junto com a Secretaria de Planejamento, com a CEPLAG, para que, pelo menos, de dois em dois anos, nós tenhamos concursos públicos para as polícias.
4: Ô, secretário já existe um número é, de, policiais, é, de desse concurso? Assim, polícias militares, quantas vagas, polícias civis?
2: Nós fizemos um pedido é, que está sendo analisado, mas é, prevê mais de duas mil vagas para os praças não é, da, da Polícia Militar algumas vagas para oficiais, mais de 300 vagas para eh, os praças do bombeiro e a gente vai focar realmente nessas duas eh, corporações que estão com a defasagem significativa em relação ao resto do Brasil. Hoje, Pernambuco é o 19º lugar em relação a bombeiro por habitante. Em relação à polícia militar, nós estamos em 17º lugar. Então, uma das nossas vontades é deixar Pernambuco até o final, entre os 10, e para isso a gente realmente vai precisar de concurso e de concurso regular.
1: Nosso tempo está bem apertado e eu já vou aqui daqui a pouco me despedindo de vocês, mas eu preciso mais uma questão, secretária, para atender o nosso ouvinte. Esse pessoal que fez o concurso em 2018, eles podem ter a expectativa de um novo chamamento ainda desse certame ou a orientação agora é, espere o próximo concurso?
2: Olha, Natália, a informação que eu tenho é que, na verdade, esse concurso já se encerrou. Uhum. Então, o que acho pertinente é que se preparem, que aguardem, que vai haver novo concurso e novos concursos.
1: Secretária, dito isso, muito obrigada pelo tempo dispensado, pelas informações e até a próxima.
2: Muito obrigada, eu que agradeço a todos.
1: André de Padoa também com a gente, ele que é superintendente da Polícia Federal, muito obrigada pela participação.
0: Eu que agradeço, Natália. É um prazer falar um pouco da Polícia Federal. Né? A gente sempre é, diz que é importante a gente dizer à população o que, é que a Polícia Federal faz, as atividades que está desempenhando e o papel da Polícia Federal em toda essa repressão à violência aqui no nosso estado.
1: Muito obrigado, até a próxima também, quero agradecer também a Ricardo Diniz ele que é superintendente substituto da PRF Ricardo, eu vou agradecendo aí chegou uma mensagem de ouvinte aqui que agora eu perdi, mas se encontrar, eu faço a pergunta para o senhor que era a respeito de lombadas na 232, bom, foram tantos recados aqui de concurso público que me perdi, mas obrigado aí pela presença do senhor também, prazer tê-la aqui nessa manhã
3: O prazer foi meu Natália é, eu que agradeço essa oportunidade de rever grandes amigos aqui, a doutora Carla Patrícia, o doutor Antônio de Padua, conhecer o nosso amigo o jornalista aqui, Neto, né? Rafael. Rafael, desculpa. E poder falar um pouco sobre a Polícia Rodoviária Federal, gostaria de aproveitar o seu espaço e os, aproveitar a sua audiência e divulgar o nosso trigi, tridígito, né? o número 191, que no estado todo, se você está na Rodovia Federal e está precisando do apoio da PRF, Disca 191 Com um ponto de referência de onde você está Que uma viatura vai, vai chegar Para lhe atender Nós temos o nosso site também O prf.gov.br Que lá na, no nosso site Você consegue desde é, Informar os dados de um acidente Que você teve sem vítimas Até a registrar o seu veículo Se por acaso ele foi furtado Ou roubado Você consegue lá pela internet fazer o registro para que aquele veículo já apareça no celular dos policiais que estão em serviço e, se ele for abordado, possa ser recuperado.
1: Isso é muito importante, serviço. Rafael Guerra, muito obrigada pela participação.
4: Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite.
1: Eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante esse debate. Lembrar que amanhã nós voltamos na programação e que agora você fica com o Vitor Tavares, edição do Meio Dia. Até mais.